0: Obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
1: ¿Qué tal, damas y caballeros? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de Analítica, Café de Datos. Aquí su servidor y amigo César Salinas, al lado de mi socio y amigo Pedro Vallejo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas?
0: Bien, muchas gracias, César. Entusiasmado de... Platicar de uno de los temas que más me gusta de esta pandemia, que es poder ver series.
1: <risa> justamente así era como les, les iba a empezar a contar un poco cómo salió este episodio y es que, pues venimos regresando, iniciando el año, estamos en la semana número 2 de este año 2022, grabando, ¿no? Ya la primera sesióncita de grabación de este año y pues justamente platicando con el equipo, ¿no? Ya somos bastantitos en el equipo. Eh, pues ahora sí que lanzamos la famosísima pregunta de qué hiciste en vacaciones, ¿no? En el día uno, ya saben, ¿no? Como si fuera escuela, así, preséntate y dime qué hiciste en vacaciones. Uh -huh. Y pues resulta que la respuesta más popular, así como 100 mexicanos dijeron, ¿no? Yes. Fue nada más y nada menos que ver series o ver tele en general, ¿no? Ver series, ver documentales, ver películas. Entonces la mayoría de la gente se relajó de esa manera en estas vacaciones para los que sí tuvieron vacaciones, ¿no? A otros que a lo mejor se la pasaron trabajando porque son fechas importantes. Pero en general, pues resulta que hemos estado platicando mucho tanto con el equipo y con otros miembros. Eh, y pues hablábamos de, esta, de este tema de, de ver series, ¿no? Y pues quisimos juntar un par de nuestras pasiones, ¿no? Entre el tema de ver series y, pues obviamente, todo el tema de analítica y transformación digital. Y dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a, a platicar un poco de pues quien sea como nosotros, que le guste ver series y aparte sea apasionado de estos temas, pues qué tipo de contenido pudiera consumir que, que tuviera pues estos dos tintes, ¿no? Y justamente queremos platicarles, ¿no? Y, y estaremos ahí eh, pues, rebotando un poco Pedro y yo, queremos platicarles de algunos eh, contenidos que específicamente hemos visto por ahí en Netflix, ¿no? Y es justamente, o se los menciono rápidamente, ahorita vamos a profundizar, pero son eh, justamente algunas series y, y docuseries o documentales, el primero de ellos es Social dilemma o el dilema de las redes sociales, vamos a platicar un poco de él. El segundo es The Great Hack, ¿no? En, en inglés. Y el tercero, eh, que por ahí también les va a estar platicando Pedro, es el de Billion Dollar Code. Entonces, eh, pues en ese sentido creo que nos podemos arrancar. ¿Cuál te gusta más, compadre? Adelante. Si es necesario,
0: vamos a empezar con Coded Bias, ¿verdad? O en este caso, este documental que al menos así en inglés se le llama Coded Bias, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues particularmente, y voy a ser muy cuidadoso César, porque sé que nos puede escuchar gente que a lo mejor no quiere que le spoilemos o no quiere que le arruinemos la sorpresa,
1: <risa> bon punto.
0: pero pues bueno, parte de este capítulo es contar un poquito esta recomendación, sobre todo buscando que te entusiasme estos temas de inteligencia artificial. Entonces, esta es una serie que podemos encontrar en Netflix, y fíjate que el punto de partida es que un estudiante de MIT encuentra un error en los sistemas de detección facial, y esta persona es de test eh, negra, verdad es una persona afroamericana, y al ser una persona afroamericana, detectó que muchos de los sistemas que están programados para detectar rostros, no necesariamente así habían sido entrenados con, con personas de todo tipo de razas, en realidad, no. eh, pues la mayoría de los desarrolladores de este tipo de sistemas eran caucásicos, ¿no? Y... Eh, al haber establecido eso como preámbulo, pues digamos que no tienen una buena muestra poblacional. Así que no había diversidad y eh, este, bueno, está bien interesante esta serie porque se desencadenan muchos casos, como por ejemplo eh, un caso muy famoso en la en Reino Unido, particularmente en una parte de Reino Unido. No, no voy a decir tantas sorpresas, pero eh, dentro del documental ahí te van platicando cómo este pues en aeropuertos y en algunas calles, pues es más normal que te alerte una cámara y un sistema de inteligencia cuando una persona es de test oscura, ¿verdad? Y pues bueno, eso parece ser un poco incierto. La verdad es que la trama de la serie no es nueva, no es nueva y de hecho este, se han hablado mucho de este tipo de cosas. Eh, recordemos que el famoso Steve Wozniak, ¿verdad? El que es muy como reconocido como el cofundador de Apple o el brazo de derecho o izquierdo de Steve Jobs, pues esta persona anunció que cuando él pidió una tarjeta de crédito a ah, este, es tarjeta de crédito, este banco de Apple, pues particularmente a él le dieron como tres veces o diez veces más crédito que a su esposa, siendo que los dos ganaban lo mismo, vivían en el mismo código postal y ahora sí que tenían casi la misma edad, ¿no? Entonces, pues hemos detectado que siempre hay sesgos en temas de sistemas de inteligencia y todo tiene que ver con que pues hoy es un defecto de fábrica, ¿no? Nacen con una base de entrenamiento y conforme mejor sea la base, más diversa y más amplia, pues mejor será el sistema. Creo que si te interesan mucho estos temas, te recomiendo leer un libro de Cathy O'Neill, un libro bastante bueno que se llama eh, Armas de Destrucción Matemática, en inglés es Weapon of Map Destruction, que es como... Un chiste de armas de destrucción masiva pero en lugar de decirte eh, o hacer una referencia a armas hace referencia a los algoritmos ah, no a las bueno. matemáticas y la verdad es que ella es una científica de datos súper brillante que Katy te va narrando justo en esta docu documental o en esta serie verdad te va contando un poquito de las vulnerabilidades que ha contado ella en este sistema. Así que yo te recomiendo ver esto eh, como para conocer las dos escuelas de pensamiento de inteligencia artificial. Leemos que hay muchas veces cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y creo que si quieres enterarte de las dos partes de la moneda o las dos caras de la moneda, pues puede ser una muy buena serie interesante. Así que muchas felicidades este, a la directora Shalini Kantaya, que verdaderamente hace un documental bastante relevante, bastante vigente y una denuncia muy válida para todo el tema de inteligencia artificial.
1: Claro, y otra cosa también súper importante que me acordé ahorita de mi profe de filosofía, que se me está escuchando un saludo, eh, uno de los tantos profesores de filosofía que tuve, pero eh, el hecho de conocer también las dos caras de la moneda, y sobre todo estos bias eh, en inglés o sesgos en, eh, en español, eh, y estar consciente de ellos te hace poder pues en tu día a día, a pesar de que existen o lo que sea, pues estar un poco más alerta y, y contrarrestarlos un poco, obviamente desde tu trinchera, ¿no? A lo mejor, pues nosotros como proveedores, pues manejamos ciertos entrenamientos o cosas que procuran tener muestras representativas y todo. Pero también, pues normal como usuario o como consumidor, pues también estar muy consciente de este tipo de cosas al momento como, por ejemplo, el tío vos que solicitó ahí su crédito, lo que sea, ¿no? Esas apelaciones siempre interesantes. Ahora, hay, hay otro que justamente me toca platicarles a, a, a mí, que es justamente eh, también por ahí en, en Netflix que, que nos topamos también ahí el, el año pasado y es eh, justamente Social Dilemma o el dilema de las redes sociales, ¿no? que también fue eh, muy sonado por ahí. Eh, en general de lo que eh, trata un poco, no hacía grandes rasgos, sin spoiler a nadie, como decíamos, es eh, habla de, de la economía digital, sobre todo de, de, del FAMGA, ¿no? Facebook, Apple, Microsoft, Google y Amazon. Y eh, todo este sentido de cuál es el modelo de negocio, dónde está la sustentabilidad detrás de que todo esto sea gratis, ¿no? Hay una frase icónica de, de ahí, de la, de, del documental, no de la serie, que habla de que, oye, pues, si... No ves, o si no eres, este, si todo es gratis y todo, pues adivina quién es el producto, pues tú eres el producto. Sí, o sea,
0: ¿no? si, tú no, si tú no estás pagando por el producto, entonces tú eres el producto.
1: Correcto, anda, la mejor fraseada no lo puedo haber hecho. Entonces, eh, pues justamente eso trata un poco esta. Eh, esta serie, este, este documental y habla de ese modelo de negocio que tienen las redes sociales de, de mantenerte lo más posible, no como atado al, al consumo de la red social, porque detrás hay eh, justamente una serie de eh, anunciantes que le llaman, no que están constantemente peleando en, en subastas, no por tu atención y, y bueno, pues justamente. Eh, habla o, o, o devela un poco esta cintilla que de pronto tenemos eh, sobre los ojos en el sentido de cuál es la manera en la que se sustentan estos modelos de negocio y sobre todo también te muestra de una manera como entre cómica y todo el sentido de cómo funciona funcionan estos algoritmos. no De hecho, personifica ahí como a tres este, personitas que, que están dentro ahí manejando la red social y, y qué tipo de impulsos o qué tipo de notificaciones le mandan a ciertos usuarios para que ese usuario vuelva a tener la interacción. Y al mismo tiempo también cómo empieza también esto a, a afectar o a interactuar con el entorno real de las personas, ¿no? En el día a día, tanto socialmente como en el tema del consumo, ¿no? Que obviamente al final del día es, es parte de, del modelo de negocio. Entonces, este también es un documental súper interesante o, o una serie súper interesante para ver, sobre todo, si te gusta todo este tema, porque de ahí se despegan algunas reflexiones interesantes, sobre todo, pues, este tema de, número uno, lo generacional, ¿no? A lo mejor estamos muy... Eh, acostumbrados llámese millennials eh, eh, a posteriori no a estar muy conectados o muy interconectados pero no necesariamente esa conexión eh, pues tiene o, o estamos tan conscientes como decíamos ahorita de esos sesgos o de esos vallas que de pronto se están poniendo por ahí eh, también el sentido de la sociabilidad no se llaman redes sociales pero pues este sentido de oye pues a lo mejor como seres humanos, no hablando de antropología o biología o algún experto que podrá eh, ser este profundizar mejor que yo, pues estamos diseñados para ser sociables. Sí, pero sociables hasta una cierta escala. O sea, oye, 50, 100 amigos. Yo a mí se me hace que voy a batallar eh, para hacer la lista de la boda, o sea, fuera de, de los cinco amigos que tengo y la familia, no? Y, y de pronto, pues esta exponenciación a, a tanta sociabilidad, no? 10 mil millones de personas o miles de millones de personas, pues también es otra de las reflexiones que por ahí. Eh, se hacen de manera interesante y eh, finalmente el tema de eh, pues como decía Pedro estas dos caras de la moneda en el sentido de que pues al final del día esas mismas redes no se pueden convertir como en estas armas no en el sentido de generar a lo mejor pues no necesariamente una guerra como tal pero pues imagínate que un país puede invadir a otro sin tener que cruzar así fronteras físicas o sea, simplemente influyendo desde esas trincheras, ¿no? En la masa de gente que son usuarios de esas redes. Y a lo mejor, pues un poco, ¿no? Sesgando o intentando influir en esas tomas de decisiones, llámese de consumo o nuevamente sociales o incluso políticas, ¿no? Como son algunos de los casos también que, que a lo mejor eh, hablan algunos otros de los eh, documentales o contenidos de los que vamos a estar platicando. Entonces, pues esa es esta parte, ¿no? El director de documental, eh, Jeff. Orlowski no eh, habla, no tanto el director como algunos expertos eh, de, de bueno, el ritmo eh, al que justamente se está identificando cómo aprovechar las redes sociales y pues bueno, eh, todo el tema que tiene que ver con algunas confusiones, algunos temas ahí de intervencionismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues está muy interesante también. Eh, muy entretenido también la manera de contarlo, entonces está súper interesante. Otra recomendación que tenemos por ahí para ustedes y pues también digo, eh, ahorita intentamos spoilear lo menos posible, pero también cuéntenos un poco lo que piensan una vez que los vean y todo por ahí en nuestras redes sociales también para seguir compartiendo, ¿no?
0: Claro que sí. A veces pensamos que necesitamos 18 años para tomar una cerveza o para comprar una cajetilla de cigarros y... Y según esto lo necesitamos porque te puede generar una adicción si no lo manejas bien. Pero quiero decirte César que uh -huh. Facebook y ahora sí que todas estas TikTok, Instagram, eh, eh, Twitter, casi creo que generan una adicción más grande que ir al casino. ¿eh? Entonces este, no hay restricción. Un aplauso a este director que finalmente se atrevió a iniciar la conversación a costa de su cancelación. Pero es muy interesante. ¡Hey! ¿Qué tal? Si estás escuchando este episodio y te interesa aprender más de analítica y de transformación digital, te invitamos a nuestro simposium de Datlas Academy. Se realizará el próximo 23 y 24 de febrero, durante la mañana, en Monterrey, Nuevo León. Si te interesa participar, te comentamos que para la audiencia de Café de Datos será totalmente gratuito. Así que da clic en... El link que vamos a poner en la descripción del episodio para poder obtener tus accesos gratuitos. Continuamos. ¿Qué tal César? Estamos de regreso. Muchas gracias a toda la audiencia. Estamos platicando sobre algunos contenidos de Netflix. Tres series que te pueden ayudar a continuar entusiasmándote en todo este mundo de analítica y de datos. Ya hablamos de, claro que sí, coded bias. Ya hablamos también... The Social Dilemma Y me falta contarte el último El último se llama The Billion Dollar Code O como le dicen algunos Depende si estás en España o no sé qué El código de la discordia O bien el código de los mil millones de dólares Y es que Lo que muchos no sabemos Es la historia que hay detrás de un gran sistema Que estoy seguro que muchos de los que nos escuchan Lo han utilizado Si alguna vez has querido buscar La dirección de un lugar y no estás utilizando un mapa de papel, si no estás utilizando un mapa digital, bueno, seguramente te vas a conectar con esta serie. Entonces, esta serie se trata de una empresa que se llama Terravisión. En realidad te empezó como un proyecto artístico que, en esta cuestión de vanguardia, querían hacer un mapa, un mapa mundi, que pudiera ser ahora sí como una obra de arte digital, ¿no? con la que tú pudieras interactuar. Y estos chavos que, en este caso, estaban viviendo en Berlín, ¿verdad? En el 93 o 94 crearon un software que tenía la capacidad de navegar por algunas partes del mundo, como si tuve, fueras un astronauta, ¿verdad? Y pudieras visitar pues, muchas ciudades, ¿no? Y tener fotos satelitales. La verdad es que el reto tecnológico era muy grande, ¿no? Los servidores no podían cargar las imágenes muy rápido y ellos querían que se sintiera como si tal cual estuvieras tomando un mapa mundi, ¿no? que pudieras ver todo el mapa y toda la esfera del planeta Tierra en una sola vista. Lo sorprendente fue lo que sucede cuando estos chicos fueron a pedir inversión, fueron a pedir inversión sí, y tocaron sí, sí. muchas puertas, tanto en Alemania como en otras partes del mundo, dícese Silicon Valley, y en una de las puertas que tocaron una de estas grandes compañías le pone mucha atención a la innovación, les dice que sí le van a invertir, estos chicos le pasan todos los secretos y la receta de cómo lo hicieron y al final de cuentas se quedaron bailando. Digamos que la tecnología que estoy hablando se llama Google Maps. Así que si te interesa conocer más de esta historia, de verdad te recomiendo muchísimo The Billard Billion Dollar Code. Creo que le va a interesar mucho a dos tipos de personas, a la gente que es desarrolladora de software, toda la gente que, que a lo mejor quiera en algún momento hacer esa app ¿Verdad? Que sea súper interesante, pero también le puede interesar a los emprendedores, ¿no? Emprendedoras, pueden, ahora sí como, como a veces hay estos rituales de fuck up nights, ¿verdad? Este Estos rituales de, bueno, aprender sobre lo mal que, que le pasaron otros emprendedores. Y como un plus, César, como un bonus, no quiero dejar fuera una de mis películas favoritas. Este, También la pueden encontrar en esta empresa que se llama Netflix. <risa> pero es una famosísima que ya hemos hablado en otros podcasts. De hecho, hablamos con el buen Edwin, ¿no? Este, en aquella ocasión. Pero la película de Moneyball. La película de Moneyball ah, no, puede quedar, no puede quedar fuera de la conversación. Muy buena. Moneyball es esta gran película y verdaderamente yo aprendí mucho porque a pesar de que te hablan de Sports Analytics, ¿no? Sí. De toda esta parte de analítica para deportes eh, tomando en cuenta que el béisbol tiene mucha información, pues yo creo que cualquiera que, que haya usado en Excel nos puede emocionar, ¿no?
1: <risa> sí, sobre todo, gran elenco también o sea, se, se rifaron ahí con, con Brad Pitt, eh, con este Jonah Hill también, que haciendo uno de sus papeles primeramente serios, a mí me da risa nada más verlo, pero sí, y sobre todo, eh, pues la manera también en la que te lo van contando, sí. al final del día una película eh, y, y cómo Pasas de la parte técnica a, a la traducción tal cual, y digo, obviamente, eh, Hollywood al final del día, ¿no? También romantizando algunas cosas, pero sí está genial. Eh, justamente trata de, de un nuevo como, creo que es GM o algo así, que contrata uno de, de los equipos de béisbol por ahí.
0: Los Atléticos de Oakland
1: sí, y luego cómo se trae ahí a su, a su experto en, en matemáticas, actuaría, datos y de todo, y empiezan a, a justamente a, a tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Como, como a nosotros nos encanta platicar. Y decisiones que de pronto pues suenan un poco o, o te las pintan ahí sobre, eh, sobre la película como contraintuitivas, ¿no? De que, espérate, ¿cómo, ¿cómo vas a correr este? Este es como la estrellita o este es el, el favorito de, del público y no sé qué. Y al final del día, oye, no, pues a ver, aquí es por rendimiento y aquí están los datos y aquí están las estadísticas y tráete a este y tráete el otro, etcétera. Y, y pues bueno, al, al final del día, justamente la historia es una historia que, que, que llama la atención por eso, ¿no? Porque lograron hacer una estrategia que al final del día les dio pues bastantes éxitos. Entonces... Sí,
0: o sea, a mí lo que me gusta de la película es que son muy honestos, o sea, los modelos claro. y todas las matemáticas al principio falla y todo falla. Y es, un, es una postura del gerente del equipo el hecho de haber continuado, porque todos estaban contra él, uh -huh. todos lo llamaron loco y todos lo cancelaron, y es tal cual lo que pasa en este mundo de la analítica. Al principio, esa situación sucede, y por eso siempre que hacemos un proyecto con alguien una colaboración es y quién va a ser el líder y ese líder o esa líder tiene el estómago para aguantar claro. las presiones durante el año sí o no y eso es muy clave creo que eso es lo que más me gustó de ese de ese ahora sí que ese documental o esa película
1: tienes razón porque también habla así como de ese choque cultural al final del día no el, el típico de espérate pero si hemos hecho las cosas así toda la vida ¿Por qué vienes a cambiar? Y sobre todo, ¿cómo te atreves a, a ofrecernos este cambio que al principio como que parece no tener luz al final del túnel, no? Creo que es una perspectiva bastante interesante que no me había puesto a pensar, pero sí, sí, también la, la tienen por ahí. También se vive, o la hemos vivido por lo menos nosotros con algunos clientes, y esperemos que ustedes también la estén viviendo o la vayan a vivir de la mejor manera, no, no tan tortuoso. Pero sí, Moneyball también es una muy, muy buena que también está por ahí en, en Netflix, ¿no?
0: Pues sí, padrísimo. Creo que en cuestión de contenido de media me gustaría esto compartírselo a la audiencia. En este episodio ya compartimos tres series, un libro y, ¿por qué no, una película completa? Una peli,
1: ¿sí? ¿Para que no As verían?
0: sí, así que yo creo que la invitación que sigue es, prepárate unas palomitas y cuéntanos cuál fue. <risa> tu impresión. Vamos a dejar aquí también los blogs. Cada uno de estos este, episodios o series o comentarios ah, claro. se construyen a partir de un blog. Entonces tomen en cuenta que ahí pueden dejar sus comentarios y les agradecemos muchísimo la suscripción a este podcast también.
1: Sí, también no se olviden que ya, por lo menos si nos escuchan en Spotify, salió como esta opción de, del rating, eh, como de calificarlo. Entonces si les gusta también ahí y nos regalan algunas estrellitas, sobre todo cinco estrellas, pues estaría también genial. Y no se olviden que también por ahí en la descripción del episodio les vamos a dejar la liga para que se suscriban eh, completamente gratis al simposium que vamos a tener, eh, en donde van a poder seguir, eh, pues ahora sigue conociendo de estos temas. Y como decía Pedro, vamos a tener algunos invitados que van a estar platicando de sus, de sus buenas y malas experiencias. Invitadas también. De sus historias de, de terror y, y, y de las historias buenas. Invitadas también. Entonces, pues por ahí también para que nos acompañen. Pero bueno. Para eso creo que es todo de nuestra parte por el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos escuchando y nos vemos en el siguiente episodio de Café de Datos. Recuerden que cualquiera de sus series, aparte de las palomitas, va mejor con café. ¡Ánimo!
0: Muy buena. Les recordamos que próximamente tendremos el simposium de analítica y transformación digital Primero en su tipo, próximo 23 y 24 de febrero. Si aún no tienes tu invitación, por favor ingresa a nuestras redes en arroba datlasmx o también en la descripción del video te pondremos una liga directa para que adquieras tu acceso al simposio.